0: 今天和小伙伴，大家晚安了。我们今天要特别要关注啊，就是美国国债殖利率啊，这个收益率曲线啊，出现了一个非常特别的转折、啊、也就是长短期利差倒挂现象，在过去三个交易日出现大幅度的收缩。那我们要从这个曲线的变化来预测行情的发展，因为啊，这殖利率曲线倒挂的这个修复啊，常常是景气回升的初级阶段。常常是景气回升的初级阶段，可能外面你没有听错、啊，直接就变成景气要回升了。这跟我目前直观所看到的现实面有极大的差距。可是毕竟折溢曲线它是按每天起每个年份所真金白银交易出来的，所以债券市场的交易员甚至在日本改变 YCC 折溢曲线控制的波动区间之前就出现改变。那这到底发生什么样的事情？其实啊，这个一旦资予曲线倒挂开始收敛，我们叫做熊斗。你知道熊斗会涨什么股票吗？涨商品股、涨工业股、涨非必需的消费品股啊！这第一波啊，今天台北股市最强的，第一个包括了像这个呃，丰泰。像宝城、像如虹啊，这可能是 Nike 财报关系啊，这非必须的这个消费品啊，基本上今天大涨。第二个，我们看到中钢跟华兴都创下波段新高，这是标准的工业股、商品股的代表，就是货柜航运的长荣、万海、扬明，几乎大底完成，感觉要突破。所以啊，这个世界啊，二十四小时内出现很大的变化，甚至我们叫七十二小时之内出现很大变化，这个市场。空头要绝境了吗？多头要起涨了吗？啊，我们先给大家带来希望。等一下，我们给大家做分析啊，因为我们可以从过去四十年的经验，应该可以大胆精准的预期。这一次的底部会落在什么位置？那还要等多久？好，那我们先看啊，经济数据啊，因为啊、呃，马上打脸哈，美国昨天公布的新屋开工数据跟年建许可齐烂无比。虽然新屋开工是又预期，可是这个年增率的衰退幅度是非常大的。那年建许可作为房地产的领先指标，年增率更是较去年相比。大减了百分之二十二，这个跌幅啊是次贷海啸以来最大的跌幅，所以哎、欸，我们现在前面带来一点希望，先马上觉得打脸的关系啊。好，我们看一下新屋开工跟营建许可分成两条线做观察。第一个蓝色线的是营建许可，那绿色线的是新屋开工。那我们看到从今年第一季开始啊，新屋开工跟营建许可其实下滑的速度是非常非常快，而且目前有加速发展的变化，甚至甚至我们要关注哦。整个美国房地产最重要的领先指标，新屋开工，特别是营建许可，这是量啊量啊，这是量。那一个是量，一个降嘛。这个量已经跌回了二零一九年泡沫的高点。我们一直认为二零一九年就是行情的高点，可是，在二零二零年的三月份出现的新冠疫情，一种超常规的财政跟货币刺激，还有供应链的大乱。还有消费习惯的改变，使得整个市场多涨一波，就是2020、2021、2022。其实2020、2 0 2零2一、二二，你买到的任何资产，在未来的历史会验证，它绝对是近代的高点啊，绝对是近代的高点，所以要特别观察。那现在房地产的量已经把这个头给叠穿了，那这个量会跌多低？会修正到何时？那目前仍然是非常悲观，所以我们连续两天啊提到美国房地产，主要是针对美国的 GDP 在明年的展望。透过投资，尤其是私人投资，在住宅跟商办的投资缩减，可能对于美国 GDP 有非常负面的向下拖累的拉力。好、啊，这个官员要做掌握的。那为什么迎接许可跟新屋开工那么差？那想当然就是利率陡升的速度啊，非常非常快。截至目前为止，我们看到整个美国房地产的成本啊，只要以折税率也好，包括了这个呃屋主、啊、购房者经营成本，是创下了近十年以来的新高。甚甚至要挑战2006年上一次房地产泡沫破灭所扛负的高利率环境，所以目前啊，这个利率大幅攀高，不仅是房地产，包括现在看到的车贷，甚至包括看到的学贷。压力都非常沉重。我们看最近啊，特斯拉的马斯克，包括 ARK 的木头姐都提到，明年的车贷的风险非常惊人。第一个是利率大幅攀高，这个车贷可持续还款的能力受到了限制。第二个是美国的二手车价格大跌，也就是抵押品车贷的抵押品就是车嘛，车这个抵押品本身的估值在。准备大跌，这对于金融业来好，对于消费者来好，都是一种双重的伤害。第一个是你的抵押品在大跌，底层核心资产烂掉了；第二个是可持续还款能力受到了高利率的伤害，所以包括了房贷、包括了车贷，甚至包括学贷，我们包括了消费者信贷，基本上明年对于美国金融股影响非常大。所以我们看到为什么银行股股价跌那么重，其实在做一个。呃，价格的一个反应啊，就是这个领先的反应啊，效率市场嘛、啊，价格可以做出一个充分未来的一个这个定价跟估值啊，所以我们要观察是美国房地产的一个结构非常恶劣。好，那这边我们画风一转，要观察我们今天要最关注问题，我们从取取昨天呢、啊。到前天啊，其实，在 YCC 啊，日本改变了这个十年期国债这个波动幅度啊，来到了上下 0.5% 之前。其实我们团队就有观察到，整个美国十年期跟两年期，或十年期跟三个月期利率倒挂的问题出现了急速的收敛。第一天可能是一日行情，第二天这个行情就怪怪了。到今天第三天，我们发现这七十二小时之内啊，整个美国国债利率倒挂的发展。倒挂的收敛呢、啊？这是倒挂，这是倒挂最多的时候曾经倒挂将近 0.84 个百分点，才不过三个交易日到四个交易日，现在已经收敛到0 5五个百分点，也就倒挂的恶化程度忽然消失了三分之一。整个殖利率倒挂的程度大幅度的一个收敛，这会带出我们对市场二零二三年的一个观察、哦。那到底发生什么事情？我们先回来看这个十年期国债的收益率表现。十年期国债收益率早在啊早在日本改变 YCC 政策之前的前一天就开始出现了一个转强的发展，就出现转强发展。所以从上礼拜五。到这个礼拜一，美国十年期国债基本上出现了一个短线的平台的转强，直到昨礼拜二啊，礼拜二做出了一个突破，所以目前目前我们看到十年期的国债收益率啊，不是价格啊，国债收益率出现了一个小底啊，出现了一个小底啊，我们来给大家分享啊，这个小底已经开始成型了。一个小底啊，小底，那对应于时间关系，跟他的头部其实相当接近，就是底部跟头部，其实他的时间轴所形成的时间其实几乎对应，也就是以时间的角度，这个底部是有能力、有可能化解这个头部的，以时间跟他的打底的这个周期啊，是有能力化解。但能不能化解，就要看未来几天形态，因为现在我们看到整个十年十年期收益曲线，它做出了一个小的平台的破底翻啊，我们画条哎，过们，颈线，颈线这样画出来了，这颈线突破了，颈线突破，所以美国十年期国债收益率上来了，不知不觉上来了。那我们要特别提醒大家，为什么要从礼拜一上下午开始提到？因为大家会觉得啊，这是因为日本国债啊，这个呃利率提高了嘛，国债收益率从原来零点二四九忽然跑到像今天到知道零四八了，所以这个日本国债的这个回升，使得美国国债抛售的压力加大啊，会这样解读啊。可是我要特别提醒大家，因为啊，因为这个日本改变收益率，应该严格来讲，在这个地方，那前面在讲什么？代表日美国国债有内线消息，嗯，美国国债有内线消息，这种可能。假如不是这种可能的话，美国国债本身殖利率就在转强，美国国债的价格短线的反弹本身的动能就在转弱，所以第一个十年期国外收益率会被重新回升。那这个回升除了本身自我转强之外，从上礼拜五到礼拜一哦，再配合昨天的日本央行国债的这个破动率的改变，那。增加了一个推力，更能确认这个形态哦， oh, 快要成型哦。那这个短底成型，它是来挑战前高，还是做一个更大的头部？就是我们今天要讨论的问题了。好，我们先看一下，事实上，除了十年期国债收益率反弹之外，其实两年期国债收益率也在反弹。也在反弹，可是我们说倒挂程度为什么收敛啊？为什么收敛啊？就是这个两年期减十年期的国债收益率，它基本上它在收啊，十年期减两年期啊，十年期减两年期，它正常值啊应该是个正值嘛？因为随着这个时间的流动性偏好，长天期的报酬率会比短天期的利率来得高，所以十年减两年，十年减三个月，这个报酬率应该是为正值嘛？应该是为正值。我们节目也之前也跟大家前天来做个计算。它快速的收敛，这收敛的速度反弹力道非常非常强，那代表什么？代表两年期国债收益率也在往上弹，十年期国债收益率弹得更多。好，我们就要看下一张图啊，跟大家做分析啊。这、就是我们从这个十二月十五号以来，十二月十五号以来，今天二十一号嘛，礼拜三嘛。呃，上礼拜五啊，上礼拜五开始啊，上礼拜五开始，这个利率开始变化哦。我们从长天期的利率做掌握，从上礼拜五到现在，三十年期谈了二十六个 BP， 十年期谈了二十五个 BP， 七年期谈了二十二个 BP， 五年期谈了十七个 BP， 两年期两年期只谈了两个 BP， 另外三个月期三个月期也只谈了一个 BP。所以这个一扣减之下，我们发现哦，整个直利率曲线。出现了一个倒挂收敛，倒挂收敛，所以我们知道第一个利率往上代表债券的空头，也就是熊市。所以第一个是熊市，可是直率去倒挂程度长端往上抬，所以它等于叫做熊抖。啊，一种往下掉叫熊平，叫熊斗啊，熊斗，而这个熊斗的局面会发生什么过程？有没有可能在未来几个月份、十年期甚至三十年期，乃至于短中短年期的七年期、五年期的利率会逐步逐步跟两年期或三个月期的利率拉平？啊，拉平，这会是一个非常重要的观察变化，也就是中长天期美国国债的价格还有非常大下跌的几率啊，下跌几率。那长天期利率拉高，哎，我们就要做观察了，因为我们常讲这一曲线，短天期是受到政策跟官方的利率引导，长天期的利率则是由经济成长跟通货膨胀的预期。共同组成，所以长天期的利率会攀高，代表第一个通货膨胀啊，在不在话下，经济成长的复苏也即将开始恢复动能，不然中长天期的殖利率不会往上抬高。所以，我们马上要观察这张图表啊，这张图表这是很多啊在世交易员所做出的一个观察，就分成啊这个市场上的一个循环阶段，循环阶段。好，第一个我们看到。整个经济的春天在哪边啊？春夏秋冬啊，春夏秋冬啊。啊，我们注意啊，现在是冬天了，明天就冬至了嘛。这个冬至啊，就代表这个一阳啊，一阳要复始了啊,啊就要开始了、啊、阳气要开始回升了。那就是春夏秋冬。什么是春天？春天多少会出现叫牛斗的局面？那这个牛斗的原因，主要是因为短期利率持续走低，那长端利率也逐步下滑。那为什么发生牛斗？第一个是利率水平在走低，利率水平走低，主要原因。原因是因为货币政策宽松，因为经济不好，所以政府在财政、在货币当中会给予补贴，所以短端利率会逐步的下行。那因为经济即将触底，所以长端的资金需求逐步的开始出现，慢慢的转强，所以短端掉的比较快，短期的利率掉比较快，长期利率掉的比较慢，因为整条利率水平往下。债券就是走高，所以叫牛。那什么叫陡呢？就是短端掉得比较快，长端掉得比较慢，所以整条曲线会变陡，叫牛陡，叫春天啊，春天。那什么叫做夏天呢？夏天这边要观察啊，就是经济复苏之后，长端的资金需求不断的膨胀，包括了房贷啊、车贷啊、企业的投资资本的扩张，都会使得长期的资金产生呃，长期的资金供给跟需求关系，需求会逐步的增加，所以会逐步的。带动带动利率的攀高，所以长端会上行比较多。那这时候啊，官方的货币政策。通常还不会过度的紧缩或升息，但短端的货币市场开始感受到了春意，感受到经济复苏的感觉，所以短端的货币市场资金也会走高，所以形成了利率水平往上，但长端利率上升速度比短端来得快，形成叫做熊斗，这就是夏天啊，这叫做夏天啊，后面就夏天了啊，夏天了，所以只要夏天，现在发展这边哦，等一下我们要观察，哎，现在有夏天吗？冷歪冷夏天好，等一下解释。那什么叫秋天呢？秋天就是当景气过热，央行开始加息。央行开始加息，所以央行加息会带动短端利率的走高。那长端的利率随着经济的火热，还有通货膨胀，会形成一个熊市，利率水平走高，但短期利率爬得比较快，让整条利率曲线变成熊平。过去一段时间叫做熊平。啊、哦，就是倒挂嘛，短端爬得很快，长端跟不上，形成倒挂，这叫熊品，就是秋天了。那什么叫做冬天呢？冬天就是长端利率没有需求嘛，企业现在资金这个库存堆积无山，都在就应收账款，都在做这个存货融资，没有长期投资，没有长期投资，所以长期的资金需求往下，那短期的资金随着央行的逐步放松也往下，那。整条折线曲线就可以往下掉，可长端掉得更快，叫冬天、春夏秋冬，它会有这个循环，它会循环，就是从官方政策的心态，还有包括实体经济对于经济成长、对于通货膨胀，还有长期对于资本门啊，对于资本财、对于耐久财，不管是消费投资引发的货币市场或长期资本市场的资金供需关系，会形成春夏秋冬，所以从牛走熊走。到熊平到牛平，好，下面我们来分析啊。好，那我们先分析啊这个目前的一个景况，因为从整个景气做掌握很特别啊。我们观察、啊，因为在过去一段时间，经济应该是春夏秋天到了嘛。现在看巨巨大的财报啊，我们看到上市公司的财报都很糟糕嘛，大家库存堆积如山卖不出去嘛，所以秋天已末，所以过去一段时间我们看到的行情主要就是熊平。短端利率，央行仍然在升息，可是长期利率，嗯，资金需求不足，虽然被短端带动，可是拉不起来，形成直率曲线，啊，叫做熊平，整个利率水平往上，可是长短端比长端更快。那到了冬天，到了冬天，也就是在十二月以前，上礼拜五前发生的事情啊，资金市场。在上一秒发生的事情啊，也就是短端利率开始出现了，美联储升息要结束了，听说明年下半年要降息了，所以短期利率跟美联储的联邦利啊出现了倒挂啊，这是很奇葩的事情，出现了倒挂，短端利率开始做出降息的预期，而央行的口风也开始不是那么紧了。可是长端利率大幅度的崩盘，就是整个利率水平往下。可是长端跌的比短端快，就是冬天啊，冬天哎，后面我们还看一下冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，就是就就就这一段啊，冬天啊，来就后面就这冬这边就是冬天嘛，对吧？这冬天嘛，对不对？就是冬天嘛，这是冬天嘛，这就是我们讲的冬天嘛。哦哦，冬天，冬天，冬天，冬天。那这边这一段这一段就是秋天嘛。啊，就我们刚刚讲秋天嘛，就是秋天嘛。那夏天早就过了，现在这现在在往前追嘛。所以过去冬天好，那我们看一下，那春天是不是来的呢？那春天其实会碰到一个问题啊，就是长端利率跟短端利率会随着降息的发生，会随着降息的发生，所以短端利率下滑比较快。可观众注意哦，这一段到目前为止没发生。可是却出现直接进入夏天，却出现直接夏天，那这个解释就非常困难哦。为什么会发生跳过春天，无春之年，无春之年直接进入夏天？这跟我们市场投资的气氛，跟我们对于景气的感受怎么不太一样？直接进入夏天。好，各位朋友，这是市场估值的一个变化，市场似乎。提前、提前、提提前，反映了后面发展啊！这市场消息上，他们已经超越明年，直接预估后年，把后年的利多在十月、十一月、十二月先反映了，把后年要发生的利多，甚至明年下半年的利多，先在过去三个月的反弹先做实现了。哎，那来啊，这是第一次吗？观众朋友。有趣的就是不是第一次，这也不是第二次，这更不是第三次，每一次都会这样。就是当空头开始发展之后，因为跌太多了，市场上对于整个景气摸底的判断产生了一个转折，一个盼望，就跟冬至，明年冬至哦，冬至什么意思？就是黑夜最长的时间到了，那白天会最短时间过了。所以从冬至之后，白天会越来越长，晚上会越来越短，所以天气会逐步逐步的阳气一阳复始嘛，要开始了。好，观众有友，这故事很特别哦，所以大家该反应哦。那假如在后天你光屁股出去逛街，至少从台湾的气象局报道，下礼拜有个大陆冷气团来，你现在冲出去，你很有可能变。动屁股啊，动屁股！可市场在做这个反应哦，所以我们要从一张图让大家来看一下会发生什么事情。现在市场把2024年的复苏，把2023年下半年可能的乐观的货币政策降息预期，现在做反应啊，所以上反弹。那真的会怎么样吗？好，各位朋看这张图哦，这张图就是直率曲线倒挂关系跟美联储的官方决策。等一下四光会补充资料，然后。股市会怎样啊？股市会怎样？一算就算出来了。好，我们先看到这个是职业曲线倒挂，跟这个美联储官方政策倒挂，我们是用十年券、十年债。跟上个月的剧啊相减，出现了一个关系，所以那红色线是美联储的官方的利率，就非方瑞啊，联邦基金利率夜非法。好，来我们看一下哦，国妹呢？那他们有一个非常负相关关系。每一次每一次在升息的过程，在升息的过程，直余曲线都会出现倒挂。每一次升息的过程，直余曲线会倒挂啊，对不对？每一次升息的过程，直余曲线会倒挂、啊。每一次升息过程，只取为倒挂；每一次降息的时候，只取取扩张啊，只取只取扩张啊，这个就是拉开啊。关门就跟前面的那个呃熊市啊，这个从光明就这个这个，就就就就这边从牛斗变成熊斗的关系，它只与倒挂的关系，长端的这个下息会低于短端下险速度，形成倒挂情况。开始扭转，甚至开始正常化，一直到熊斗，长端的上行速度超过短端的状况，看到有？那就是资金曲线一路就就是利差了，这、就是、利差就是美债利差会一路往上冲，一路往上冲，一路往上冲。好，所以我们观察，我们先从倒挂程度来看待能不能预测美联储的结束升息的时刻。哎，来来来，我们看啊，之前呢、啊、是一九八七年这一次。一九八七年这这是最高点嘛？这直立曲线它是正斜率的啊，正斜率的。那开始在升息之后倒挂，到一九八九年六月九号倒挂程度最深，负的零点三五。好注意哦，当时美国利率就升到一九八九年四月，随后不到半年，美联储开降息了。所以每一次倒挂，它代表的是美联储即将降息，哎，这是对的哦。好，第二次我们观察。倒挂最程度的是二零零一年的一月二号，当时的倒挂一度接近负的百分之一。那美联储升息的终点是两千年的十二月，也就是升息的终点啊，这事后论哦到了，那倒挂利率来到最高，随后大概六个月到七个月之后，美联储开始降息，所以直立曲线的倒挂的低点就是极大值，就可以预判就是。美国美联储升息的镜头，那再一次是两千零七年跟两千零六年的关系，同样可以预测，只要当直率曲线倒挂最大值发生之后，美联储它不仅已经结束升息，而且开始进入降息循环现在我们看到，我们注意哦，这一次直率曲线倒挂最大的时候是零点八四嘛，到今天你知道剩下零点。五几嘛？零点五几？来来来来来来来来来这，嗯嗯,嗯，这个啊，从零点八到零点五假如看到没有？假如假如假如这个是最低点，看到没有？就这个最低的哦。假如十二月七号上上礼拜这个是最低点，一月份美联储降息的可能性极大，三月份美联储不降息也难，明年的五月份六月份美联储降息几率超过九成。啊，看到没有？从过去的经验哦，啊，过去经验、哦，现在市场在干嘛？市场上提前做这个反应，听到这边你会很兴奋，对不对？啊，这样很兴奋，会不会不确定？会不会不知道？因为只有企业的低点。或扩大极极值点是不是在所有需要发生的还不确定，但这一次很特别啊，很特别，因为整个市场上的反应啊，这个短端利率、长端利率同时往上，虽然其实熊懂怎么没有春天就直入进入夏天呢？好，关于这个问题啊，我们要再给时间去走一下下，但我们用最最最最乐观角度啊，最最乐观角度就是美联储即将降息。即将降息或即将结束升息循环，你知道会发生什么事情吗？好，我们现在回来观察哦。我们刚才讲，折线曲线倒挂最严重的时刻，基本上是美联储降息前的最重要讯号。所以看到一九八九年的六月九号，当时我们以科技股为例，它是从四百四十八点开始反开始攻击哦，四百四十八点攻哪边？攻到一九八九年的十月份，四百八十三点。啊，这是当时啊、哦，倒挂是六月份嘛，就是八九年的六月份啊，自成天筹四百四八点，冲到八九年八呃八九年的十月份是四百八十三点。好，记住哦，这个就一九八九年这车、哦，这一次从四四八到四八三，四八三是那一波的最高点，也就是一九八九年的利率倒挂结束之后，看收点，而美联储的升息接近结束。当时是美股陌生段，美股的陌生段从四百四十八点涨了四个月，涨了四百八十三点，波段涨幅大概百分之十，百分之十，也就是的确我们可以从直曲线的倒挂收敛预测到美联储的升息的高点。可是当时这告诉我们是陌生段啊，我今天跟你讲叫陌生段，这一段叫陌生段，陌生段。那后来第二边，后来就跌到隔年十月份的三百二十二点啊，打了大概六折，打六折，总共跌了十六个月啊。我把一月份写下来，总共跌了十六个月。好，第二次我们观察啊，就是呃，两千年这次，两千年这次，两千零一年一月的二号倒挂最大来到零点九五，零点九五。随后美联储不到半年之内开始降息，看降息。好，观众我们注意哦。二零零一年一月二号之后，美国股市真的反弹哦，从二二五一二五一谈到谈到二七八一哦，这涨多了、哦，这涨了超过两成哦，这涨了超过两成哦，涨了超过二十 percent 哦。那不要高兴，因为当时当时是从五千一百三十二点跌下来的，看懂跌下来的五千一百三十二点跌下来的哦，跌下来的哦，所以当时是股价腰斩。出现了剧烈反弹，而这个反弹的起跑点就是倒挂最严重的收敛啊收敛。那最后最后最后怎样？最后在二零零二年啊零二年的十月份见到了低点，你知道低点多少吗？一一零八，不一一零八，就是反弹之后再跌。那这一段我们叫做初跌段的逃命坡啊初跌段的逃命坡。所以后面啊这边腰斩，对不对？再腰斩一次，斩到脚踝了，从 5,100 跌到 108， 所以当时殖利率倒挂收敛，美联储果不其然开始降息。可是这是一个初跌段，或者叫主跌段反弹，后面要再腰斩一次。好，我们看第三次是2006年的这个8月，因为2007年的2月，这是倒挂最严重的时刻，倒挂最严重的时刻。那2007年的2月。美国 s d a q 指数哦，也是没有、哦、倒挂到最大的时候开始反弹，从两哦错不是反弹，最后攻击从二五一五攻到了十一月份的二八六一，这也是陌生段哦，因为二八六一就是后来二零零七年十一月份美股最高点，那这破断涨幅大不大？大也超过十 percent 了，也超过十 percent。后来呢，后来跌到二零零九三年月呃二零零九年三月一二六五一二六五啊也腰斩，所以股民注意哦。这是陌生段，这是唐命坡，这是陌生段。好，我们再把它整理一次。我们看一下，当倒挂极大化结束之后，事实上对于预测美联储的官方的利率极为有效，极为有效。那这个极为有效对股市的预测也极为有效。所以从一九八九年的经验，它是陌生段。就是倒挂最大化之后，股市出现了陌生段，就是未来三个月就最后喷出了，最后喷出了，然后崩盘。2,000 年那次， 2 0 0 0年那次， 2 0 0 0年那次，它是主跌段的逃命，逃命啊，就逃命啊，逃命啊，逃命啊，股价先杀了五折，打了五折，然后出现一个剧烈反弹，然后再打五折啊，这是逃命。2,007 年那一段。当倒挂极大化之后，真的预测到每年储的官方利率，然后呢？刚刚讲过，这叫陌生段，就是陌生段，听过没有？一二三四，二二三四，好，陌生段逃命，陌生段先往前推哦，乖妹，往前推很可爱哦。前面也是陌生段逃命，陌生段逃命，陌生段什么逃命啊？一二一二一二一二三，你神经病啊！大步就一二一二，班长，我喊三啊！你有问题啊？从前面观察，很多表，从打过去，陌生段逃命，陌生段逃命，陌生段，什么做事要节奏嘛，对不对？前前后后，前前后后，你不能前前前后，对吧？前后后后，哎，那都是啊。所以，呃，官兵要注意，这一段逃命坡的可能就变大了。哎，官兵你知道，所以我们先解释十月、十月、十二月的问题啊。好，那我们要观察另外问题。就是倒挂最多最大后啊，倒挂最后不是陌生段吗？我们把末升也算进去，到底要多久之后才会见到股市的低点？上一次1989年是隔了16个月，我刚提到了， 0 0年那次是隔了22个月，那2007年那次是隔了25个月。好，观众朋友，那你来算，这一次要多久？倒挂什么时候发生的？上礼拜五，上礼拜五，那。第一点是十六个月之后，还是二十个月之后，还是二十五个月之后？那我们就要回来分析，为什么十六个月、二十个月、二十五个月之差？为什么拖那么久？原因是倒挂之后，美联储的降息节奏，只要美联储因为倒挂极大化开始降息，那它离底部的时间就不会太久，大概只要等等一年半就好，呵呵就在等一年半就好。假如倒挂发生，美联储还犹疑不决，那底部要等很久、哦，等多久？等两年。那另外一次是倒挂之后，美联储不仅没有降息，还升息，那干嘛？等两年半。那现在的答案呼之欲出，倒挂的极大值非常有可能在上礼拜五发生。那美联储。最佳的决策对于股民最佳决策就是一月份宣布美联储不是停止升息哦，是开始降息。假如它一月份能够迷途知返，开始降息，那我们就可以算了，预估在二零二四年的第一季股市会落到低点。假如死不回头，死不肯认错，继续升息，那我们可以推算，那到二零二四年的第二季以后才有可能落底。假如还继续加息加快，那可能这一辈子都没有机会了。好，朋友，这一辈子股市能等三年吗？等不了三年。所以，我们特别要跟大家分享，因为这一次的倒挂的改变很特别，它跳过了一个阶段。市场上为什么会非常像两千年那一次？会非常像两，因为两千年同样发生一件事情，就是春夏秋冬。夏秋冬没有春哦。上一次为什么会跌那么惨？就是市场过度乐观预期美联储的利率决策，那让美联储的利率决策因为大家的预测而不想被预测拖延了，导致最后这个美国资产，不管是房地产，甚至大康泡沫啊，还有包括全面性的大跌。而那一次的资产，那一次下跌，特别注意哦，台湾十五家新银行有三分之一不是倒了，就是被卖了，就是被合并了。分享给所有的今天感伙伴们，感谢大家收看《名投 C》晚上八点半，今天杆伙伴们，我们再会。